0: Olá! Tutaneia está ao vivo nesse Brasil da pandemia tristemente, criminosamente amplificada pelo negacionismo, pela irresponsabilidade do governo federal, cada vez mais comprovada, escancarada para toda a nação pelo trabalho da CPI da pandemia. Estamos nós aqui, nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O oh, e do outro lado da telinha, conversa conosco hoje, a professora Larissa Bombardi, você já a conhece, mas a gente vai, a Eleonora já vai uh, trazer mais detalhes sobre ela, sobre o trabalho que ela, que ela vem fazendo. Antes, queria convidar a professora Larissa, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para o nosso debate desta manhã, para que a gente se some numa corrente de solidariedade, que mandemos todos um abraço fraterno, aos parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, que, em luta as famílias brasileiras, cada um de nós uh, conhece uma família, um amigo ou um colega em que, a, que, que sofreu uh, com a Covid. Uh, e todos nós sabemos é um número que poderia ter sido muito menor se o governo federal tivesse obedecido minimamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado é essa tragédia que a gente vê contada em números a cada fim de tarde, quando o Conselho Nacional... De secretário de saúde divulga a, a, a situação da Covid no país. Os números mais recentes, divulgados ontem às 18 horas, eu trago agora para você: é, foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretário de Saúde. É, o total de mortes, de vidas perdidas para a Covid é, durante a pandemia, chegou a 444.094. São quase 16 milhões de casos confirmados, 15 milhões, 894 e 94. Uma tragédia brasileira ainda maior, porque todos sabemos que a maior parte dessas mortes, a maior parte desses casos, poderia ter sido evitado. Eleonora.
1: Larissa, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, aqui no Tutameia, nessa manhã. É, Larissa, pesquisadora do Departamento de Geografia a, da USP, uma das maiores... É, especialistas sobre uh, uh, os agrotóxicos, o uso de agrotóxicos no país e os seus impactos tanto no, nas pessoas como para o ambiente, é, e a Larissa saiu, teve que sair do Brasil é, em março, divulgou uma carta dizendo que é, estava saindo do Brasil porque sofria perseguições e ameaças. Eu queria começar a te perguntando como é que você está, Larissa, como é que você está vendo uh, de longe do Brasil essa situação toda que a gente está vivendo aqui. É, bem,
2: primeiro bem, primeiro eu, primeiro eu agradeço. Eu agradeço. E, e deixa eu, deixa eu fazer eu posso, esclarecimento, posso, posso, essa posso, carta posso, foi uma posso, carta uma posso, dirigida só para os meus colegas do Departamento de Geografia, e por algum motivo ela vazou, né? ganhou as redes, ganhou a mídia, mas aí, era uma carta muito muito íntima, dirigida para os meus colegas de departamento, eu não sei exatamente como é que ela chegou ao conhecimento do público mais amplo. É, enfim, acho que como ela chegou ao conhecimento do público, todo mundo sabe, as, as é, digamos, o... Ah, a dificuldade de lidar com esse tipo de temática, que não só eu, outros pesquisadores no Brasil estou, todo, estão enfrentando uma rede chamada IRERÊ, que é uma rede que congrega pesquisadores que, de algum jeito, têm sido intimidados. Essa rede no Brasil ela tem crescido e, e a gente tem se fortalecido nesse, nesse contato e nesse apoio mútuo que, nos, que vamos nos dando. Né? IRERÊ é o nome de um pássaro, que avisa os outros pássaros quando há um perigo. Então, não é uma situação específica, mas é uma situação, infelizmente, hoje, é cada vez mais, mais presente entre os pesquisadores brasileiros que sofrem diversos tipos de, de intimidações e de violência, sejam elas institucionais, sejam elas é, externas, de muitas formas, a ponto de hoje a gente ter uma rede de proteção. Então, eu queria... É, é, agradecer o acolhimento que eu tive nessa rede, acho importante, acho importante dizer que a gente tem, que a gente atua dessa forma. Eu recebi muitas, muitas, muitas cartas de apoio, de solidariedade de muitas instituições é, nacionais e internacionais, isso é, é muito importante na trajetória do, dos, dos cientistas, né? e das cientistas, das mulheres, sobretudo porque eu considero que a gente lida com com outros níveis de desafio, né, é, já é um desafio lidar com ciência nesse momento específico do país, né, acho que os dados que vocês trouxeram do Covid e a, e o, e a conjuntura que vocês apresentaram já mostra o quanto está difícil a gente lidar com ciência nesse, nesse momento e para as mulheres, sobretudo, porque são muitas esferas sobrepostas e obrigada de toda forma pelo, pelo convite.
0: Laisa, você podia contar um pouquinho mais sobre essa rede aí que ela ela é específica? São pesquisadores específicos uh, da, da, da mesma área sua, pesquisadores que atuam nesse terreno da do estudo sobre a ou são pesquisadores de modo geral? E, e se você pode uh, 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 comentar ainda o, o tipo o tipo de ataques que 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 os pesquisadores em geral vêm sofrendo, a gente sabe que vão, uhum. vão desde ameaças à, à, à família e à, e à vida, uhum. até coisas como o que está acontecendo agora em São Paulo. Não sei se você, imagino que ele esteja acompanhando o, os ataques sim, sim. Uh, ao professor Conrado Hubner. Né?
2: Uhum. Olha. É como você falou, são diversas formas de ataque, essa, essa rede traz pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, muitos deles envolvidos com a temática dos agrotóxicos, eu ressalto, por exemplo, a, a doutora Mônica Lopes, do Butantan, que está sofrendo uma perseguição institucional que eu considero gravíssima, há outros pesquisadores, a professora Débora é, Calheiros, da Embrapa, enfim, são muitos pesquisadores, muitos, alguns ligados à temática dos agrotóxicos, outros não, e, e que sofrem essa perseguição, ela pode ser desde uma perseguição institucional até uma tentativa de desacreditação do trabalho científico, uma tentativa de, de é, tirar a credibilidade, o respeito do pesquisador, e outras que são ameaças veladas ou mais diretas em função da temática com as quais é, nós trabalhamos. Então, é muito importante a existência dessa rede, ela já inclusive denunciou, fez uma carta-denúncia de à ONU, mostrando o que está acontecendo com os pesquisadores no Brasil, então esse caso do, do pesquisador da USP é, um, é exemplar, né? porque tomou, é, enfim, tomou, tomou as redes, né? chegou a conhecimento de todos, mas isso é, tem sido mais frequente do que a gente imagina. Pesquisadores, e não só pesquisadores, funcionários de instituições públicas de... É, como, por exemplo, o IBAMA, e, e, é, instituições públicas mesmo, é, sejam elas voltadas à pesquisa ou não. Enfim, então é, é uma rede muito, muito importante de apoio mútuo e de, e, de, e de visibilização dos ataques sofridos pelos cientistas, pesquisadores e também funcionários é, públicos de, de, com, com outro tipo de atuação.
1: A repercussão internacional dessa situação no Brasil, esse negacionismo que está no governo, esses ataques à ciência, como é que você pode avaliar a visão externa? É, você falou do apoio que você está recebendo das instituições aí fora, queria que você também falasse é, é, a, a essa reação, a, como, como essa reação interfere aqui no, no trabalho dos cientistas, ela tem sido suficiente para a gente poder reagir a isso? Como é que você vê?
2: Eu vejo ela, ela ainda no ainda penso que ainda está no começo, né, o que, a primeira coisa é a perplexidade total, que eu, que eu sinto dos pesquisadores daqui, é, foi noticiado, né, em várias, em vários canais de comunicação também no exterior, o que está acontecendo no meu caso, mas em outros casos também, então o primeiro passo é a perplexidade total, é, há uma perplexidade com relação a esse governo, isso está isso tá muito claro, então é, também aqui estão, estão, é, os grupos estão se articulando é, para atuar de forma positiva. Então, por exemplo, eu, eu citaria o Answer, né que é uma, uma sigla em inglês para um, um grupo que se chama Grupo de Pesquisadores Europeus Responsáveis Social e Ambientalmente. Eu recebi... Na semana passada, carta de, uma carta linda de apoio deles, então, é, eles só, mas outros também estão grupos sensíveis a, a essa questão. Então, eu, isso, isso saiu da dimensão nacional e está tomando, a Claxo também se manifestou, está tomando uma dimensão internacional, é, de, 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 de as instituições internacionais também estão é, passando a tomar consciência do que tem acontecido no Brasil desse nível de perseguição. Não foi só o meu relato, relato de outros pesquisadores também. Então, a, acho que a primeira palavra é perplexidade, depois o passo seguinte é, é instaurar-se as, as redes de apoio como de fato elas estão se configurando. Muito mais, por exemplo, a Irerê agora, né, a gente está construindo também esse laço internacional é, com essas outras entidades. Acho que isso é fundamental, a gente tem que sair, precisa desse apoio, isso é necessário.
1: Isso. É, bom, vamos falar um pouco do seu trabalho, você acaba de lançar um novo trabalho sobre a questão dos, a, da, dos agrotóxicos e a relação com a União Europeia, mas antes eu queria te, te perguntar sobre é, como o Brasil, e a gente está vendo esse governo liberando uma série de agrotóxicos numa velocidade enorme, é, como o Brasil virou esse esse espaço é, enfim, é, que recebe essa quantidade de veneno e não consegue bloquear isso? Como é que a gente virou esse, esse campo de experimento, digamos, de, de, de venenos?
0: Laísa, só para colocar é, números é... aqui para essa pergunta da Eleonora, da, da, da uhum, uhum. nos, nos dois primeiros anos, em 2019 e 2020, uhum, uh, 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 o governo uhum. Bolsonaro já aprovou quase mil agrotóxicos para que se tenha uma ideia isso representa uh, uh, quase um terço de todos os produtos agrotóxicos os comercializados no país quer dizer tudo enfim acho que está claro aí a questão
2: sim é, bem isso é uma trajetória histórica né eu acho que a gente está falando de um projeto de nação Ainda que nós não tenhamos nos dado conta disso, não é um projeto de nação só do Brasil. Quando a gente olha as outras nações da América Latina, é, inclusive nesse novo trabalho, eu abro esse trabalho citando o Eduardo Galeano, quando ele diz que a América Latina se especializou em perder. Então, ah, né, no momento, bom, desde que o capitalismo se constituiu enquanto capitalismo a gente tem uma divisão internacional do trabalho ela e ela continua muito clara, né? É, a América Latina e o Brasil especificamente estão tá ocupando um lugar de, de, de. Estamos ocupando lugares de países agroexportadores, esse é o lugar. Por isso que a gente está nesse patamar de uso de agrotóxicos. A gente tem no Brasil uma área equivalente à Alemanha, só em soja no Brasil, quase toda ela transgênica. E se a gente for olhar para os quatro países do Mercosul, a gente tem uma área equivalente à França, só em soja. Então, quando eu digo um projeto de nação, é isso, né? Como é que o Brasil se constituiu enquanto país, né? Como um país agroexportador, agromínero exportador. É isso que tem acontecido, é isso que a gente tem vivido, né? Então, isso tem um rebatimento enorme do ponto de vista ambiental e da saúde humana. Então, é, e agora, né? Por exemplo, quando vocês trazem esses dados, né? Mais de mil quase mil agrotóxicos autorizados no governo Bolsonaro... Eu entendo que nos governos anteriores, né, particularmente nos, nos governos populares do Lula e da Dilma, a gente tinha uma tensão estabelecida entre os ministérios. Então, a gente tinha ambientalistas no Ministério do Meio Ambiente, uma pessoa ligada à saúde, ao interesse da saúde pública na Anvisa. E, na verdade, agora o que a gente tem visto é quase que uma, é, é, uma hierarquia é, dos interesses ministeriais Interesse ministerial não é a melhor expressão, é como que se os interesses representados pelo Ministério da Agricultura estivesse acima, ou estivesse indicando quais é, as pautas a serem é, defendidas, seja pelo Ministério do Bem-Ambiente, seja pelo Ministério da Saúde, estou usando isso como um exemplo para agrotóxico, vou dizer já porquê. Para um agrotóxico ser autorizado no Brasil, segundo a nossa lei de agrotóxicos, que é de 1989, ele precisa ser avaliado pelo Ministério da Agricultura, que, que verifica a viabilidade econômica, digamos assim, ou agronômica de determinada substância, pelo Ministério do Meio Ambiente, para verificar é, se determinada substância é tóxica é, para o meio ambiente ou não, e pelo Ministério da Saúde também para checar a toxicidade, digamos assim, para a saúde humana dessas substâncias. Então, a gente tem, de acordo com a nossa lei de agrotóxicos, que é de 1989, uma paridade entre é, os ministérios que vão, que vão decidir pela aprovação ou não. E é, o que tem acontecido na prática agora, nesse governo, é que, não, é, digamos assim, há, há uma, não há não há conflitos, né? não há uma tensão posta entre os ministérios. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou, né, no primeiro momento disse que o Ministério do Meio Ambiente ia ser extinto, depois voltou atrás, é, em algum momento ele, ele disse à imprensa que o, o nome do ministro do Meio Ambiente seria avalizado pela ministra da Agricultura. Então, isso ficou muito claro, né, de que o meio ambiente estaria subordinado à agricultura. Ou seja, o que isso significa em outros termos? Que, que, as, que o meio ambiente está subordinado aos interesses econômicos. A mesma coisa com relação à Anvisa, né? é, que no primeiro ano do governo, no primeiro mês, se eu não me engano, houve uma declaração de um diretor dizendo que ah, a Anvisa realmente precisa olhar para a questão dos agrotóxicos, mas não pode virar as costas para o agronegócio. Então, isso não cabe. Né? Eu penso que é um tipo de fala que não condiz é, com um, um gestor de um órgão é, que fiscaliza, é, os, é, digamos assim, é, os, os impactos dessas substâncias que são tóxicas em si. Né? Então, o que a gente tem, que é algo que a gente não tinha visto ainda na história do, recente do país, é uma, um avanço enorme é, na velocidade de aprovação dessas substâncias, muitas delas proibidas, por exemplo, na União Europeia, algumas que nunca tinham sido autorizadas no Brasil ou foram pela primeira vez, e, e, e perdão e nunca tinham sido, por exemplo, autorizadas na União Europeia, só para a gente pensar isso como uma referência. Então, a gente tem um quadro gravíssimo, eu penso, muito grave. Enfim, as, os escândalos dessa semana falam mais do que o que eu posso falar aqui. Né? Os escândalos envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, eles estão falando por si só. Mas, enfim, quando a gente olha para a questão dos agrotóxicos, fica muito claro que, que, que o, a perspectiva econômica tomou o lugar central é, de forma é, indiscutível. Né? É como que o aspecto econômico está acima da vida humana. É isso que a gente tem visto na prática, é isso que a gente tem visto.
0: E, e, e a, a, essa permissividade, além da aprovação em massa, passar boiada, como eles gostam de falar, há uma permissibilidade também em relação ao uso. Para eu não, não errar aqui, deixa eu pegar uma cola que eu fiz de uma, uma, uma entrevista anterior sua, em que fala que uh, uh, o, o permitido aqui, permite o resíduo de inseticida malatiana no feijão, 400 vezes maior do que o permitido na União Europeia. A, na soja, o resíduo, permite resíduo de glifosato 200 vezes maior do que na União Europeia. Uh, enfim,
2: há uma, é, uma permissão é,
0: no uso também e é, que consequências sim, isso traz para a saúde e para o ambiente?
2: Sim. Deixa eu fazer uma, uma errata. Na soja, na verdade, é, esse, esse era um dado antigo, de, depois, na verdade, não é isso é, tudo autorizado a mais no Brasil do que na União Europeia, mas eu posso, por exemplo, pegar o exemplo da água, água potável no Brasil, a gente autoriza o resíduo de glifosato 5 mil vezes maior do que o resíduo de glifosato permitido na União Europeia. Isso significa que se uma criança de 4 a 8 anos, por exemplo, ingerir o que ela precisa de água num dia dentro do limite permitido de glifosato no Brasil, ela extrapola o que o seu peso corporal poderia tolerar dessa substância, entendem? Que é uma substância considerada pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente cancerígena para seres humanos, então é disso que a gente está falando, então essa permissividade, você tem razão, ela, quando a gente olha para a quantidade, ela é real, quando a gente olha para o tipo de substância autorizada, ela é real, dos sete agrotóxicos mais vendidos no Brasil, três são proibidos na União Europeia, um foi recentemente proibido no Brasil, que é o paraquate, mas os estoques ainda estão sendo vendidos, e quando a gente olha para a forma de aplicar no Brasil, por exemplo, é permitida a pulverização aérea, o que, o que é algo que é, um, que, que é um absurdo, não tem palavra para descrever isso. E quando a gente olha para os resíduos, a mesma coisa. Então, é uma simetria sob todos os aspectos, uma absoluta simetria quando a gente compara, por exemplo, com, é, com as regras aplicadas na União Europeia. Posso, desculpa,
0: uhum. Por que, por que, que a, a pulverização aérea é um absurdo?
2: porque é considerada uma das, uma das principais formas de, de contaminação ambiental por agrotóxico, porque pulverização aérea, imagina qual é, a gente tem um termo que se chama deriva para é, definir a parcela de agrotóxico que não atingiu, o cultivo e que foi levado pelo vento. Tem até um termo para isso. Eu digo que essa não é a melhor palavra, deriva uma palavra bonita para poesia, né? Mas não um termo técnico e é um termo técnico justamente para descrever a parte do agrotóxico que se dispersou pelo ar e que não atingiu a área que foi cultivada. Então, o que isso significa? Significa que quando a gente tem pulverização aérea, evidentemente que que, que partículas dessas substâncias são levadas pelo vento, atingem casas, escolas, cursos d'água, etc, etc. Então é uma prática que tem que ser discutida, eu considero inaceitável. E uh, você
1: tem acompanhado também os resultados os resultados dessa política uh, enfim, de uso uh, abusivo de, de, de agrotóxicos na saúde das pessoas. O que, que se pode dizer sobre casos de câncer, suicídios, quer dizer, o que, que é, é possível ter uma evolução disso, é, as consequências para a saúde das pessoas?
2: É, bom, vou falar de números e depois eu falo um pouco desse, desse quadro maior. É, no Brasil, entre 2010 e 2019, 56 mil pessoas foram intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola. Esses são os dados do Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde faz a seguinte conta, para cada caso de pessoa intoxicada, nós temos 50 casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, é possível que nesse período nós tenhamos tido mais de 2 milhões e meio de pessoas intoxicadas com agrotóxicos. Então, isso é uma coisa. É, qual é a outra coisa? Tem um, um número enorme de doenças que, que estão associadas à exposição a agrotóxicos. Eu vou relatar algumas, né? É, malformação fetal, é, disrupção endócrina e câncer. Então, quando a gente fala em disrupção endócrina, eu sempre eu gosto de citar o trabalho de uma médica que fez o mestrado dela na Universidade Federal do Ceará, Ada Pontes, e ela trabalhou com, com casos de puberdade precoce entre crianças, entre meninas, né? E a primeira vez que eu tomei contato com o tema da tese dela, eu imaginei que puberdade precoce foram, fossem meninas menstruando antes do momento é, normal, né? ou seja, puberdade, na verdade não era isso, eram meninas de dois anos, ou seja, bebês meninas de dois anos com mamas e pelos pubianos. Então isso é puberdade precoce. Então, em função da exposição a agrotóxicos. Quando a gente fala é, do aumento de câncer, eu gosto de citar o trabalho da professora Silvia Brandalise, do, do Hospital do Câncer Infantil em Campinas, é, e ela mostra coisas muito graves, ela relata, por exemplo, casos de crianças que tiveram câncer identificado no ultrassom na barriga da mãe, entendem? Então... É, não sei se perdeu a conexão, se vocês estão me ouvindo. Estão? Ah, sim, sim estamos, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estamos, estamos... estamos chocados aqui.
0: A gente está chocado, é... eu falei, dá vontade de chorar. Uma coisa
2: dessas. É, então, casos de câncer que foram identificados no ultrassom. Então, isso acontece em função da exposição é, da mãe a agrotóxicos, por exemplo, claro que outras substâncias também. Então, é, são algumas das... das das doenças, né, e que, que podem acontecer em função dessa exposição, são algumas, né, os, os números são, são muito estadores, várias dessas substâncias são, tem, tem todo esse tipo de efeitos, um ou outro, ou mais do que um, por exemplo, o glifosato, que foi considerado cancerígeno, potencialmente cancerígeno para seres humanos desde 2015 pela União Europeia, uma pesquisa feita com é, coelhos brancos machos expostos a uma dieta com resíduo de glifosato, e os achados dessa, dessa pesquisa também são impressionantes. Esses coelhos, eu vou repetir, coelhos brancos machos, eles tiveram uma diminuição do peso corporal, diminuição da libido, diminuição dos espermatozoides, diminuição das ejaculações e, diminui, e aumento dos espermatozoides anormais ou mortos. Então, o glifosato, ele não só tem um efeito... Ele não é só carcinogênico, mas ele também tem um ele também tem um efeito é, na reprodução humana severo. É, dois, estou falando só dois dos efeitos do glifosato, que é o agrotóxico mais vendido no Brasil e que a gente permite um resíduo dessa substância na água potável cinco mil vezes superior ao limite do resíduo dessa substância permitido na União Europeia. Então falar nesse tipo de substância é falar nisso. Há um pesquisador, professor Vanderlei Pignat, da Universidade Federal do Mato Grosso. Ontem nós estávamos juntos numa audiência pública e ele diz para nós da saúde é... não tem limite seguro para agrotóxico. E essa palavra agrotóxico ela é muito importante porque ela mostra ela mostra o, o que essas substâncias trazem consigo, sabe? Porque a palavra pesticida ela diminui a potência dessa dessa palavra agrotóxico. Pesticida, ainda mais num contexto de língua portuguesa, peste é coisa ruim, né? Então, falar em pesticida dá a impressão de que ah, a gente elimina as pestes, e não é disso só que a gente está falando, né? Primeiro que numa concepção mais ampla de manejo agrícola, a palavra peste lá não existe, e, e segundo, porque, por exemplo, o glifosato que eu estava descrevendo para vocês, ele é um herbicida, em princípio não deveria nos afetar, e no entanto ele é carcinogênico e também um, um, tem um efeito grave com relação à reprodução humana. Então, é disso que a gente está falando, né, de substâncias que não foram feitas para nos afetar, que são feitas para matar, não é nem insetida, é ou seja, não é nem para matar um animalzinho, é para matar uma planta, traz todos esses efeitos para a saúde humana, assim como os outros, todos os agrotóxicos também trazem.
1: Essa combinação transgênico e agrotóxico, né, que é, uma, é, um, é um pacote combinado aí, né, da, 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 essas, desses dois elementos, tem uhum. paralelo em algum outro lugar aqui? O Brasil é um caso único, é, porque não sei se na Europa os defensores, né, do, dos agrotóxicos, dizem que aqui eles são indispensáveis por conta do clima tropical. Tem paralelo do que, do que está acontecendo no Brasil? em relação a outros produtores agrícolas Estados Unidos, sei lá.
2: Ah, olha, o que acontece no Brasil acontece nos outros países da América Latina, Paraguai, Argentina, Uruguai, por exemplo, né? é, nos Estados Unidos e na Austrália, se a gente for comparar é, a agrícola desses países, a agrícola brasileira, só um instantinho, só um instantinho, só um instantinho.
1: Ah. Oi,
0: estamos aguardando aí. Pessoal, a gente está aguardando aqui a, a professora Larissa, ela já já, já volta, tá? Uma outra questão aqui. A gente está conversando com a professora Larissa Bombardi, já está. Oi. Oi, som.
1: So.
2: Ai, Oi, adiante. desculpa, gente, eu estava atendendo meu filho aqui. É... Desculpa, perdi o fio da meada. Não estou te ouvindo.
1: Você está falando de outros países, da Austrália, dos
2: Estados Unidos? Sim, 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 mesmo se a gente compara Austrália e Estados Unidos, os nossos índices de, de uso são muito maiores do que os índices deles, isso é uma realidade. É, inclusive eu publiquei um, um artigo um ano, em 2019 mostrando isso né? que se a gente fosse, for comparar também com países que seriam é, comparáveis em termos de dimensão territorial o Brasil usa mais mas uma coisa que eu queria falar que tem a ver com a sua pergunta é a seguinte é, a gente não pode dar uma justificativa natural para uma escolha que é política e que é social então, o fato do Brasil ter clima tropical não é o que responde é, pelo fato de nós sermos um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. É uma escolha política a gente converter uma área equivalente ao território da Alemanha em soja. Acho que isso precisa ficar muito claro, poderia ter feito outra escolha. A gente poderia ter escolhido ir no caminho de uma ampla e profunda reforma agrária é, com prática agroecológica, teríamos segurança e soberania alimentar e isso não, estaríamos, não estaríamos em pauta. Então, converter uma área equivalente à Alemanha em soja, e quase toda ela soja transgênica, é uma escolha política, é uma escolha econômica, não é uma escolha natural. Falar em vocação agrícola... É, querer dar um caráter moral ou psicológico, digamos assim, para uma escolha que é, que é econômica, que é política, não dá para a gente justificar do ponto de vista natural é, o uso dessas substâncias, né, dizer, ah, porque o clima é tropical, bom, o clima é tropical, como é que a gente produz uma agricultura saudável num clima tropical? O que, que é um clima tropical? Clima tropical é a gente ter alto calor e alta umidade conjugados. A gente tem esses dois elementos conjugados, a gente tem maior produção de biomassa e maior biodiversidade. Isso é clima tropical. O que não é natural é a gente impor aos trópicos uma, a, a monocultura. Isso é antinatural. Então, não dá para justificar o uso de agroquímico numa, com um discurso natural quando é uma escolha política. Acho que isso tem que ficar claro.
1: E, e o que, que norteia essa escolha política? Os interesses das, dos grandes produtores, dos grandes latifundiários, o interesse dessa indústria, que, é, que você mostra até nesse último trabalho, concentrada na, na, na Europa e nos Estados Unidos, o que, que norteia essa escolha política?
2: Eu acho que as duas coisas, eu acho que infelizmente o Estado brasileiro, ele tem servido para mediar os interesses tanto das, das indústrias oligopolíticas, transnacionais oligopolíticas, ou seja, transnacionais com sede nos países de economia central, oligopolíticas porque a quantidade de fusões e aquisições que foram acontecendo nos últimos 15 anos são enormes, Hoje, cinco grandes empresas controlam 70% das vendas mundiais de agrotóxicos. Então, a gente tem, por um lado, essas grandes empresas com, com interesse e, por outro lado, uma oligarquia que controla a propriedade da terra no Brasil e outros países da América Latina. Então, no Brasil, o Brasil é um dos países com a maior concentração fundiária do planeta. 1% dos proprietários controla cerca de 50% das terras então, a gente tem um Estado que media esses interesses, media como? No executivo e no legislativo, para não dizer no, no judiciário. Não vou nem chegar no judiciário, no executivo e no legislativo. Então, a gente sempre teve, nos últimos anos, é, no executivo, um, um ministro da agricultura ligado ao, ao latifúndio, eu vou usar essa palavra, ligado aos interesses dos grandes proprietários rurais. Então a gente tem essa mediação, o Estado brasileiro a serviço de uma oligarquia rural, é isso que a gente está falando, que não é só rural, que é lógico que está ligado aos bancos também, e ao, esse capital transnacional oligopolista, ou seja, um capital com sede em país de economia central que se estrutura com poucas empresas controlando o mercado. E, acrescento, tem também o papel dos bancos que financia tudo isso. Então, eu diria que a gente não tem uma agricultura, um clima tropical que demanda esses produtos. Não, a gente tem uma indústria do pós-segunda guerra mundial que demanda uma agricultura para se reproduzir, que não vai mais se restringir ao mundo só da indústria e que também ocupou a agricultura. Então, tem uma coisa muito invertida no nosso imaginário de achar que a agricultura é que demanda. Na verdade, a gente tem as duas coisas, né? Tem uma agricultura tem, na verdade, primeiro uma indústria que vai demandar uma agricultura para consumir esses produtos. né E uma agricultura controlada por um setor minúsculo da sociedade, que atende ao interesse também minúsculo. Então, a gente tem as grandes tradings, que vão controlar esse comércio mundial de grãos, que deixou de ser alimento, essa é a discussão que eu faço. A gente não está mais falando de produção de alimentos. Se a gente estivesse falando de produção de alimentos, a fome estaria superada. Com todo esse. Do esse movimento e esse, esse avanço tecnológico que a gente teve, é, a gente não superou o problema da fome, né, ah, digamos, o principal argumento para uso desses insumos, etc, é que ah, a gente precisa é, é, alimentar a humanidade, e a única coisa que tem acontecido é que a gente não está alimentando a humanidade um sexto da humanidade continua passando fome. Então, a gente não está falando de produção de alimentos. Quando a gente vê o preço da carne no Brasil, às vezes do arroz e às vezes do feijão, a gente sabe que a gente não está alimentando, a gente está produzindo commodities. Isso não é a mesma coisa que produzir alimentos. Tanto é que as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, que são os pilares da alimentação brasileira, tiveram uma queda entre 20% e 40% nos últimos anos. A área de soja dobrou. A gente tem mais do que um boi por pessoa no Brasil. Então, o Brasil importa feijão há 10 anos. Isso é suficiente para a gente saber que a gente não está produzindo alimentos. A gente está produzindo commodities. É outra história. Ou seja, a gente está produzindo uma mercadoria como qualquer outra que vai ser comercializada na Bolsa de Valores, na Bolsa de Mercadorias e Futuro. Para quem está fazendo esse, isso, tanto faz se é minério de ferro, se é soja, se é boi, o que é horrível porque os, os animais, os mais consumidos né, de, pela, pela humanidade, eles foram coisificados, não é? a forma de criação é, é muito cruel, e eles foram transformados em, em proteína animal, é nisso que eles foram transformados. Então, atende a uma lógica desse comércio mundial e não atende a uma coisa básica, que é a alimentação. Então, a gente perde em segurança alimentar, perde em, só perde, perde em soberania alimentar, e, na verdade, a sociedade como um todo sustenta esse modelo agrícola e não o contrário. Né?
0: Como enfrentar isso?
2: Com consciência, tomando consciência. Eu acho que discutir a questão da alimentação traz uma potência enorme. É, trazer para a pauta, construir um projeto de nação que tenha como como Pano de fundo, eu diria, a questão do alimento, da segurança e da soberania alimentar seria um primeiro passo. Eu entendo que cada vez mais eu vejo a população consciente em relação aos efeitos dessas substâncias, a gente sabe que a gente pode produzir de outro jeito... É, várias experiências de agroecologia pelo mundo, e mesmo no Brasil, inúmeras e lindas experiências de agroecologia mostram que essa, que essa prática, esse manejo, eles são tão ou mais produtivos do que as formas convencionais, essas formas de produzir que são químico-dependentes, com, com um ganho fantástico do ponto de vista da saúde humana e da saúde ambiental. Eu acho, penso que, que é um... É, é, um, é um debate para a humanidade, né? mas se a gente for pensar para o Brasil, é um debate para a humanidade, sem dúvida alguma, a questão da, da mudança climática ela está aí para a gente pensar, o que, que a gente quer enquanto humanidade? né? Continuar ou a gente quer deixar de ser humanidade? A gente está em rota de colisão nesse caminho de devastação é, como a gente está indo. Então, discutir, a, trazer para o centro a segurança e a soberania nos dá a potência de rediscutir a sociedade toda, de rediscutir o que a gente quer como, como sociedade, como pacto de civilidade, né, o que é que a gente quer? Construir enquanto sociedade? Eu acho que é isso que está posto, né, então como mudar, com... o primeiro passo é a consciência, eu sempre penso isso, não sou eu que penso, né, é, Paulo Freire trazia isso, né, consciência é um passo sem volta, uma vez que você viu, não tem como você deixar de ver, não tem mais como fingir que, que não viu. E eu vejo isso com, com muito otimismo. né? A impressão que eu tenho dos, nesses anos estudando essa temática é a população cada vez mais sensível e mais é, consciente disso. Todo mundo sabe o que é o drama de ter alguém com câncer na família. Quem não sabe? Todo mundo sabe o que é o drama de ter uma criança que nasceu com, uma mal, com malformação ou com autismo, ou seja lá quais males que são que são resultado do efeito dessa exposição todo mundo sabe o que significa isso na vida cotidiana. Então, trazer, eu penso, trazer o tema da, do alimento, né, da segurança e da soberania alimentar para o foco, é, ajuda a gente a pensar que, que plano de nação a gente quer construir.
1: Você fala no seu trabalho de colonialismo molecular, nessa relação é, América do Sul e, e Europa e, e esses países ricos na, na relação à produção de agrícola e, e, e de agrotóxicos, uhum. você, você vê que na Europa, você está falando da reação a, essa, a esse modelo, a gente uhum. vê a questão dos boicotes, né, das ações contra produtos brasileiros ou contra transgênicos, você vê esse movimento de boicote a essa produção com veneno, envenenada, é, crescendo?
2: Olha, eu penso que cresceu, né? um tanto já, acho que o principal dono de uma cadeia de orgânicos da Escandinávia fez isso em 2019, isso cresce, né? o próprio acordo Mercosul-União Europeia, um dos pontos centrais do debate é essa questão, né? a gente vai coadunar, é isso que eles estão se colocando e a sociedade posta, isso está posto né? para a sociedade civil na União Europeia, a gente vai coadunar com esse modelo, que é um modelo que tem sido responsável, por exemplo, pro, pelo avanço do desmatamento, pelo aumento da contaminação ambiental e também da contaminação humana, da contaminação de crianças, é isso que a gente vai corroborar ou não? Né? Então, de algum jeito, eu penso que, que o boicote de forma implícita ou explícita está colocado nesse cenário mundial. Você falou há pouco... Sobre... Na... Desculpa, sobretudo nessa relação bilateral com, com o bloco europeu.
1: Você falou na sua resposta anterior dessa produção é, intensiva, criação super intensiva de animais, e há muitos que afirmam que essa forma de produção, seja na suinocultura, na avicultura e tal, tem, tem alguma relação com essa, esse surgimento da Covid. O que, que, que você pode nos contar sobre essa, essa relação?
2: Uhum. Tem esse pesquisador chamado Rob Wallace, né, que é um geógrafo, biólogo estadunidense, que trabalhou isso nesse livro que está escrito, traduzido para o português como Pandemia Agronegócio. Eu trabalhei um texto com, com um colega alemão, que é o Imo Fibrick, e um colega do meu departamento, o Pablo Nepomuceno. É, mapeando os casos de COVID-19 e as áreas de suinocultura. Num primeiro texto só, no estado de Santa Catarina, esse, esse meu colega é, alemão é farmacêutico e foi ele, o ano passado, começou a relatar lá isso estava muitos casos na Alemanha de é, pessoas com COVID em áreas de frigorífico. Aí eu pensei, bom, vamos mapear Santa Catarina, porque eu sabia que era o estado que mais produz porcos no Brasil para ver como se, se há uma certa correspondência espacial havia, depois nós publicamos um outro artigo mapeando Estados Unidos Brasil e Alemanha e, e essa correspondência ela existe e a gente trabalhou nessa hipótese não tanto pela minha formação, mas pela formação desse, desse colega é, em função da maneira como esses animais são criados eles são potencialmente animais imunodeprimidos, né, por quê? Porque eles não têm acesso ao ar livre, eles não têm acesso à terra, eles não têm acesso direto à água, eles são impedidos de exercer as suas práticas mais básicas, e eu digo em português, a gente tem os verbos para descrever essas práticas, né, por exemplo, uma galinha cisca, né, uma vaca pasta, um porco chafurda. Vejam, a gente tem verbos para descrever as práticas mais essenciais dessas espécies, né? São as espécies mais, tradicionalmente, pelo menos no mundo ocidental, digamos assim, mais consumidas. Então, esses animais, eles agora eles foram transformados em massas de, de proteína animal e não mais neles mesmos. Então, essas práticas mais essenciais, elas foram eliminadas, porque não tem espaço para isso. E eles, é, como são criados de forma confinada, eles se alimentam e defecam no mesmo ambiente. Então, é, imaginem vocês o que significa, do ponto de vista da saúde, se você se alimenta e defeca no mesmo, alimento, no, no mesmo ambiente. E o que significa que muitas vezes eles também ingerem antibióticos. Então, como se eles fossem certos laboratórios, para esses vírus. Então, por exemplo, a febre suína ou outras, outras variantes de, de, de doenças que surgem a partir desse tipo de criação, é, elas são cada vez mais frequentes. A hipótese, por exemplo, que a gente trabalhou nesse texto, é que hipótese, eu vou, vou insistir nisso para não ser acusada de leviana, claro que a gente precisa de mais pesquisas, estamos em contato com outros pesquisadores, mas é a possibilidade de que o vírus tenha feito esse salto primeiro, por exemplo, nos porcos e de lá para os seres humanos também, tem toda uma série de, de similaridades entre nós e eles, né, nós e os animais, mas a verdade é que os animais são estão potencialmente imunodeprimidos em função dessa condição de vida deles e, e enfim, como que laboratórios para multiplicação desses vírus, não só multiplicação, mas mutação, né, é isso. Então é possível sim, né? não somos nós só, tem muitos pesquisadores trabalhando nessa linha de que tem essa correlação.
0: Larissa, eu queria voltar aqui para pro, os agrotóxicos. Uh, agora você acabou de falar de relação esp espacial. Dá para gente, dá, dá, dá para perceber algumas uh, uh, áreas do Brasil. Uh, em que aparecem mais algum tipo, aparecem mais alguns tipos de, de doenças, doenças essas que poderiam ser relacionadas com o uso excessivo de agrotóxicos? Eu lembro que no Rio Grande do Sul uh, uhum. há um número, há uma quantidade anormal de cânceres, de, de vários tipos de câncer. Enfim, uhum. uh, uh, tá feita sim. a pergunta.
2: Ah, sim. É, ontem nessa houve uma audiência pública no, feita no Rio Grande do Sul. Para discutir uma, uma legislação muito importante que o Rio Grande do Sul tem, de 1982, é, que, que previa que previa não, prever que substâncias proibidas nos países de origem não podem ser vendidas no Rio Grande do Sul. Então, um salto enorme. E essa lei está em vias de tentar ter um projeto de lei que desfaz a, 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 a essa lei, né? E, e, e ontem estava o professor Vanderlei Pinhatti apresentando um dos seus estudos, e ele mostra justamente isso, a prevalência de alguns tipos de câncer em áreas com uso intensivo de agrotóxicos. Então, é, há áreas no Rio Grande do Sul com essa prevalência, Tem a prof, a prof, eu, eu mesmo apresentei uma tabela organizada pela professora Sônia Rez, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Rubens Nodari também, da Federal de Santa Catarina, em que, em que eles organizaram, é, por municípios no Rio Grande do Sul, maior incidência, por exemplo, de tentativas de suicídio e de diversos tipos de câncer. Maior incidência, sim, incidências maiores do que as taxas globais. E isso é muito evidente, e quando a gente é, mapeia essas informações, sobrepõe as informações de uso de agrotóxico e prevalência dessas doenças, a correlação é clara. Eu mesma já elaborei um, um mapa com, sobre malformação, eu sozinha não, né, sempre com, com alguém que opera os, os programas de geoprocessamento ou de cartografia. É, os casos de malformação fetal no estado de São Paulo, e é muito evidente que as áreas com maior é, uso de agrotóxicos, esses casos, eles aparecem muito mais, inclusive, do que na cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais poluídas do país. O que aparentemente seria um contrassenso, né? Porque malformação fetal, 70% dos casos está ligado à, à exposição ambiental. E no entanto, São Paulo, que é uma cidade extremamente poluída, tinha proporcionalmente, né, menos casos do que algumas áreas, do que muitas áreas do interior paulista, onde o uso de agrotóxicos é intensivo. Então, isso está mais do que referendado na na literatura científica nacional, inclusive. Uhum.
1: Você tem exemplos, por exemplo, para a gente identificar geograficamente essas zonas que são zonas super Eu expostas vou falar ao...
2: Eu de uma área muito clara que me saltou aos olhos ontem na apresentação do professor Vanderlei Pinhati, o oeste da Bahia, que é a área que, que tem crescido muito o, o cultivo de soja. Então, por exemplo, o oeste da Bahia, uma porção do Rio Grande do Sul, parcelas do estado do Mato Grosso, é, noroeste do estado, de, no, não exatamente noroeste, mas enfim a porção, a parcela ao norte de Campinas do estado de São Paulo, aquele eixo Rio, Ribeirão Preto, Franca, etc. Enfim, tem manchas muito claras em que em que isso acontece.
0: Você falou antes de, de soberania alimentar, uh, o, o MST. Uh, Usa, usa essa expressão como uma de suas bandeiras. Ele está, de certa forma, construindo isso?
2: E é, o que, de... que é essa
0: segurança alimentar?
2: Sim. É, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente fala em suficiência, ou seja, de nós estarmos nutridos suficientemente. Eu Só preciso avisar que meu computador está acabando a bateria, não sei quanto tempo a gente programou, Hum, talvez eu tenha que, que compartilhar um ambiente com meu filho que não vai ser tão confortável porque ele está tendo aula mas eu preciso Exato. avisar isso tá para vocês tá bom. É... segurança alimentar é a gente estar tá suficientemente nutrido, seja do ponto de vista energético, dos sais minerais, das vitaminas etc, etc e soberania alimentar é a gente estar tá nutrido com qualidade ou seja, estar tá ingerindo obrigada é... É isso. Não
1: dá mais.
2: tá vai resolver obrigada chegou obrigadíssimo e soberania alimentar é quando a gente fala em estar tá alimentado com, com qualidade ou seja não estar tá exposto a alimentos transgênicos nem com resíduo de obrigado resolveu o fada fada madrinha é quando a gente fala em alimento com qualidade, por exemplo, sem transgênicos, sem agrotóxicos, etc, etc. É isso. Soberania é muito mais, é outro nível, é um outro patamar. E aí, quando você perguntou, por exemplo, dos movimentos sociais, é, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é responsável pela... é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, por exemplo. As experiências... É, com agroecologia no Brasil, algumas delas protagonizadas pelos movimentos sociais, são muito impressionantes e, e importantes. Então, é, a gente tem, por exemplo, no Vale do Ribeira, associações de mulheres quilombolas que, que atuam é, de uma forma muito importante, não só garantindo a segurança alimentar das suas famílias, mas também com esse salto, seja para elas mesmas, seja porque conseguem comercializar essa, esses alimentos que são frutos de, de, dessas práticas, desses manejos por meio da agrofloresta, agroecologia, outras práticas que a gente chama de... Eu não gosto muito da palavra sustentável porque acho que ela, ela, ela não explica muito. Enfim, mas são práticas que vão que são práticas autônomas, prefiro chamar desse jeito, práticas autônomas, práticas que são, é, que remetem tanto a um conhecimento ancestral quanto ao fruto do que a ciência pode colher de, de alguma forma. Então, os movimentos sociais, sem dúvida, eles estão trazendo isso como uma meta, né? Eu acho que teve um salto grande, né? Além da questão, de, depois, acho que o primeiro passo, né? É, da conquista da terra da discussão da reforma agrária em si do processo de democratização do acesso à terra o que que a gente faz com essa terra o que, que, a, gente quer? O que, que a gente quer construir como projeto de nação Eu acho que na verdade é isso que está posto né? tem diversas experiências muito positivas no Brasil, Eu falei dessa tem inúmeras Brasil afora é, que, que também visam romper com essas formas é, das grandes cadeias de comercialização então por exemplo é, na Paraíba eu gosto do exemplo da Paraíba porque foi um dos primeiros em que começar a ver as feiras orgânicas nas universidades. Então, as possibilidades de romper com as formas de comercialização que sempre tem um intermediário. E quando a gente rompe essa forma com o intermediário, a gente rompe com aquilo que a gente chama de subordinação da renda da terra ao capital. O que, que é isso? Né? Que Parece som para um palavrórico. É, quando a gente tem uma, uma produção que é dependente dos insumos químicos, uma parcela da renda, é, que seria do agricultor, fica subordinada a essas cadeias, né? E quando a gente tem também as grandes cadeias de comercialização, também fica subordinada a essas cadeias de comercialização. E quando a gente tem um financiamento bancário, também fica subordinada ao financiamento. Então, a gente costuma dizer que tem três formas de subordinação da renda da terra ao capital, ao capital comercial, ao capital financeiro, ao capital industrial, e quando a gente está diante de uma forma de produção agroecológica, com essa possibilidade de, de comercialização direta, a gente tem a possibilidade do rompimento com as três formas clássicas de subordinação da renda da terra ao capital, por isso é muito emancipatório, né? são práticas emancipatórias e em que, de alguma maneira, a gente tem os aspectos urbano e agrários atuando de uma forma conjunta. Então, quando eu estou dizendo que, que eu penso que, numa perspectiva mais ampla, discutir o sentido do alimento é, e trazer a questão da segurança e da soberania alimentar como um, um aspecto central daquilo que a gente pode chamar de, de projeto de nação, a gente tem os elementos fundamentais para a gente pensar em algo que, inclusive, supere uma certa dicotomia rural-urbano, agrário-urbano e que nos empodera a todos, né? Seja nós do mundo, que eu chamo de um mundo urbano-industrial, porque nós, em geral, estamos submetidos a essa lógica, com uma alimentação muito empobrecida, reduzida a 4, 5 grãos, quando muito, né, é esse o nosso cotidiano. Mas não é assim, e... não. <risos> que horas são, são? Espera só um pouquinho, gente. Que horas são? São 11h10. Oi, oi, você
0: está sem o microfone.
2: Você está sem microfone. Eu sei, eu estava falando. Quatro <risos> minutos. Não, peraí, peraí, peraí. Pede para eu me avisar você, amor. Oi, desculpa. Desculpa.
0: Legal. Eu queria, queria aproveitar, voltar agora Para quase que o tema que começamos a discutir Essa entrevista Os ataques a, 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 a pesquisadores por que, por que você acha que, que, que acontece esse tipo de, de ataque? Qual é o medo que existe uh, em relação à pesquisa ao estudo, à universidade. E quem tem esse
2: medo? É, agora, só um pouquinho. Não começou, amor. Daqui quatro minutos, a mamãe Eu colocou Oi, desculpa, gente. Desculpa. Porque Pode voltar a pergunta?
0: Eu, eu tinha perguntado o seguinte, a gente começou a, a conversa falando das, das ameaças, dos ataques feitos a Sim. pesquisadores. Hum. Uh, uh, e eu pergunto, pergunto, pergunto que pode se você tem de, das razões desses ataques? Por, por que esse medo da pesquisa? Por que esse medo da ciência? Por que esse medo da universidade? E quem tem esse medo? Quem faz esses ataques?
2: Eu acho que o principal Que
0: servem esses ataques?
2: É. Ah, bom, servem de forma generalizada aos interesses econômicos, né? A universidade, eu penso, ela tem como princípio esse próprio nome, universidade, diz muito, né? O que é universidade? É um pensamento livre e universal, né? E, e o papel da ciência, é, na minha perspectiva, a ciência ela tem que estar comprometida com o bem comum. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Toda a minha formação e os, digamos, os mestres e as mestres que que eu penso que eu devo honrar, eles trouxeram isso na sua trajetória. A ciência tem que estar comprometida com o bem comum, se não tem sentido a gente fazer ciência, né? É uma conquista né, da humanidade, o pensamento científico que pode ser encarado como uma conquista, não é a única forma de pensar o mundo, ele pode ser melhorado, ele pode ser enriquecido, tá? aí alguns pesquisadores que mostram a, as outras formas de racionalidade, as ameríndias, por exemplo, como formas importantes para pensar o mundo, mas enfim, é uma conquista, né? é uma conquista de comprometimento com o bem comum. Então, é, a, a, o conhecimento ele não pode estar subordinado aos, aos interesses econômicos. E, e quando a gente tem essa vivência dos, das perseguições, é porque, de alguma forma, o conhecimento científico, muitas vezes, ele vai na contramão dos interesses econômicos que vão mostrar, por exemplo, no, no, nessa temática dos, dos agrotóxicos, isso é muito claro, porque mostra os efeitos nocivos. Né? Vai na contramão de uma indústria riquíssima, que move não só que como eu falei no início quando estou dando um exemplo quando a gente fala nessa produção massiva de gansos dentro dos quatro países do Mercosul, equivalente ao território da fronteira transgênica, a gente está falando do capital financeiro que vai financiar essa essa produção, a gente está falando dessas empresas transnacionais do setor químico farmacêutico que vai produzir essas substâncias, a gente está falando das grandes redes internacionais que vão que vão comercializar né? e a gente está falando dessa classe dos grandes proprietários de terra nesses países, então é contra na contramão desses setores, basicamente. Né? É, nesse caso, né? claro que tem outras pesquisas e outros pesquisadores envolvidos com outras temáticas que também sofrem, sofreram a mesma coisa, isso foi verdade, tem sido verdade, né? até que em algum momento não tem mais discussão, é como a indústria do tabaco, né? até que é, finalmente é, os malefícios são, foram tão fartamente é, demonstrados e comprovados que não tem mais uma, é, o que se questionar, né? tem que se lidar como fazer com isso lidar com o que fazer com isso isso é uma questão para o Brasil, mas não é uma questão só para o Brasil, quando eu estou pensando na temática dos agrotóxicos é, é algo que está posto para a humanidade né por isso que eu penso que, uma regula... que no primeiro plano uma regulação internacional tem que ser construída. Não é possível que a gente é, lide com, com padrões tão díspares de, de regulação, né? Como se fôssemos subhumanos, né? Legal.
0: Legal, Larissa, a gente queria agradecer muito a sua participação, cara, a gente poderia... E seguir aqui nessa conversa, tomara que a gente possa uh, ter outros encontros aí uh, para abordar mais detalhadamente os vários temas que cada resposta sua suscita, mas, uh, de qualquer forma, a gente quer agradecer muito aí a sua participação, agradecer a participação dessa Assembleia que se formou aqui uh, para acompanhar a nossa conversa. Eu procurei, apesar de não citar, procurei uh, trazer aí alguns dos questionamentos que o pessoal apresentou, tem muita gente perguntando nomes dos pesquisadores, eu vi que você, ao longo das da, 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 da suas respostas, uh, citou vários pesquisadores aí também uh, o, que, que aqui estudam essa questão no país, uh, e, nesse, e nesse momento de agradecimento eu queria te convidar, Larissa, e a todos que estão aqui com a gente, para que a gente se some mais uma vez também numa outra corrente, numa uma corrente de agradecimento de muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde que no Brasil e no mundo atuam na linha de frente uh, do, do combate à, à Covid-19. No Brasil, esses profissionais, além de trabalharem contra a doença, de, uh, uh, enfim, uh, darem um apoio, a, a, a todas as pessoas que, que buscam né, uh, essa proteção, ainda tem de enfrentar o combate, o boicote promovido pelo governo federal. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde, em todos os seus níveis, mas especialmente o pessoal uh, que atua aí no SUS, na atenção básica, que está ali no, na força do dia a dia. Muito obrigado a, a todos. Queria lembrar que essa entrevista fica disponível para que você possa ah, revê-la, discuti-la, debatê-la em grupos de estudos, enfim. Basta É só procurar por Tutameia TV, você nos encontra em podcasts, no Facebook, no Twitter, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar lá na setinha para receber informações sobre novos vídeos. Também você encontra reportagem trazendo o sumo de cada uma dessas entrevistas, no nosso site, o Tutameia, que é um cor todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, do tchau, queria convidar a Larissa para que, dessa vez, sem perguntas, faça, então, a, a sua mensagem aqui para o pessoal que está nos acompanhando e que vai seguir com a gente...
2: A palavra é sua, Narissa. Bem, quero agradecer é, a possibilidade. Você falou do SUS, eu queria ressaltar a importância do SUS. A gente só consegue ter esses dados de população intoxicada por agrotóxicos graças ao sistema único de saúde. Foi um desafio enorme agora trabalhar com os dados dos outros países. Eles não têm essa riqueza e a gente só consegue saber, a gente só consegue fazer ciência com decência se a gente tem dados para trabalhar. Então, eu queria ressaltar a importância do SUS. Também é, me solidarizo com os profissionais de saúde que estão enfrentando esse tsunami medonho no Brasil. Queria agradecer muito. Dizer, de novo, fechar falando do Eduardo Galeano, que diz que a soberania começa pela boca. Então, queria fechar dizendo isso. Essa é uma grande possibilidade da gente repensar o nosso projeto de civilidade. A soberania começa pela boca. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês.
1: Muito obrigada, Larissa.
0: Muito obrigada.
1: Tchau, 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 Obrigada. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau. Boa tarde.
0: Bom, um de semana a todos. Tchau. tchau.